0: Hay Festival.
1: Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Ay Festival. Ay Festival. Ay Festival. Bienvenidos al podcast del Hay
2: Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor.
3: Economía, literatura, periodismo, ciencia,
4: ciudad. Los
0: latidos de Latinoamérica a través de la literatura.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival En esta ocasión tendremos a Jeremías Gamboa y Margarita García Roballo en conversación con Juan David Correa Liliana Bloom y Karina Pacheco en conversación con Paula Canal Mario Vargas Llosa en conversación con Renato Cisneros Alex Huerta Mercado, María Emma Manarelli y Manuel Pulgar Vidal en conversación con Renato Cisneros y Santiago Roncagliolo en conversación con Clara Elvira Ospina Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas no olvides visitar highfestival.com Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura Estamos muy cerca de la edición de Arequipa 2021 y con esto nos adentramos en las charlas de autores y autoras latinoamericanos de ediciones pasadas de High Festival. Mario Vargas Llosa, escritor peruano y premio Nobel de Literatura en 2010, señala un cambio importante en Perú en los últimos 50 años.
5: Arequipa, 2018 Un joven con vocación, con vocación literaria. Eh, ha cambiado en muchos sentidos, pero en uno específicamente creo que los cambios han sido eh, gigantescos. En el Perú en los años 50 yo creo que vivíamos en un aislamiento cultural realmente extraordinario. Sabíamos las cosas que se publicaban y que tenían mucho éxito en Francia, en Estados Unidos, pero no sabíamos prácticamente nada de América Latina. No sabíamos qué ocurría en Chile, qué ocurría en Ecuador, en Colombia. En Argentina, pues sí llegaban algunas cosas de, de, de Argentina, pero había una, una incomunicación gigantesca. Eso ha cambiado hoy día totalmente. Hoy día los, los escritores latinoamericanos y los europeos se conocen porque viajan muchísimo las fronteras se han abierto hay ocasiones como esta por ejemplo como las, las de los hay festivals que reúnen a escritores de países muy distintos de lenguas muy distintas hay un trasiego constante de escritores eh, de países diferentes y entonces creo que la perspectiva que tenemos de lo que es la actividad literaria ha cambiado también radicalmente ¿no? somos mucho menos provincianos de lo que lo éramos hace hace 50 años en el caso del Perú, por ejemplo yo creo que ser un joven que tiene una vocación literaria hoy día no solo es posible sino realizable, no es un sueño el caso de ustedes por ejemplo, pues es clarísimo todos son escritores dedican la mayor parte de su tiempo a escribir y aunque no puedan vivir solo de sus trabajos literarios tienen la posibilidad de hacer trabajos que son Cercanos, próximos al, al trabajo literario, y eso. ...le da al, al escritor un tipo de profesionalismo... ...aunque a muchos no les guste esta, esta palabra que es una realidad... ...eso era impensable cuando yo era joven... ...absolutamente impensable... ...es decir, ser escritor era ser un abogado... ...que los días domingos, en las vacaciones escribía un libro... ...o ser un profesor universitario... ...que las, las horas libres pues las dedicaba a escribir... ...pero un escritor, escritor es que realmente eso era algo inconcebible... ¿eh? Que, ...a no ser que uno fuera rentista, que naciera rico... Pero generalmente los ricos no tenían vocaciones literarias Entonces, este, eh, para un, un, un joven con vocación literaria El Perú parecía invivible ¿no? bueno, Eso creo que ha cambiado hoy día radicalmente Que hoy día los, los jóvenes pueden ser Como es el caso de ustedes Aunque con mucha dificultad Pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir Y yo creo que es fundamental para un escritor ...poder dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir... ...la, la, la literatura no puede ser una actividad de días domingos... ...de, de vacaciones... ...no, yo creo que la, la... ...aunque tú no escribas permanentemente... ...tu dedicación tiene que estar orientada hacia la literatura... ...de una manera primordial... ...si es que quieres dejar una obra que sea rica, que sea eh, original... Manuel Pulgar recuerda cómo era Perú tiempo atrás... Arequipa
2: 2019
6: No, yo creo que no hay una calificación posible Yo soy del año 62 Tengo 57 años a mí me tocó la revolución de Velasco cuando tenía seis, obviamente a los seis años tú no entiendes eso que podía significar, pero si sí escuchabas los gritos de chino, chino, y veías los carteles de la reforma agraria y los lemas campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza, y mi papá me hablaba de la página 11 y que había caído y Lore de Mola, trataba de entender esos procesos, y cambió, o sea, el Perú cambió cuando yo era chico y uno pensaba en las playas cercanas a Lima los balnearios eran inclusivos no habían balnearios exclusivos y luego que termina Velasco, en cambio se arma toda esta lógica del balneario exclusivo, discriminador sin embargo, a su vez, el Perú era un país de absoluta discriminación conceptos tan terribles, y disculpen que los mencione pero la fábula, ¿no? ese concepto tan despreciativo de la mujer que trabaja en un hogar ...y gana su dinero trabajando con mucha dignidad... ...pero esos conceptos estaban tan presentes... ...y las conversaciones en las casas es... ...este Velasco está soliviantando a los trabajadores... era ...simplemente estaba reconociéndolos los sus derechos... ...pero este concepto de soliviantar... ¿no? ...es bien extraño crecer en esa lógica... ...y para hacerlo corto, y bueno, cuando termino la universidad... ...yo termino el año 86, soy del 80 al 86 de la Universidad Católica vino toda la inflación y yo en algún momento dije con la inflación que se comió los ceros hmm. ¿no? porque pasamos de un billete de 10 intis a un billete de 5 millones de intis y esos 5 millones de intis fueron 5 soles en 3 años ¡qué bárbaro! cuando yo terminé la universidad yo dije, mi futuro se postergó o sea, mi, mi idea fue, mi futuro profesional recién terminada la universidad se postergó porque no hay forma de vivir en este país no hmm. es, es, es bien está lleno de Pros, contras, no sabes en realidad cómo evaluarlo. Es muy distinto al perudeo.
2: Margarita García Roballo piensa que la escritura es un ejercicio de memoria. Cartagena. 2015.
4: Bueno, decía que a mí me parece engañoso lo de los rótulos en la literatura. Ahora está muy de moda esto que se llama autoficción o, bueno, las famosas autobiografías. Y yo creo que, que, que no, que en realidad eh, hay un registro formal en lo que uno escribe que eliges una primera persona, unas ciertas, digamos, elecciones estéticas, pero eh, la autobiografía no necesariamente se define por eso o, o la autoficción que llaman no se define necesariamente por ese registro. Me parece que puede ser tan autobiográfico una historia escrita en tercera persona, en mi caso, por ejemplo, sobre un anciano que vive en Alaska, que sobre una niña cartagenera, que es decir, no necesariamente porque esté escrito así quiere decir que es autobiografía. Entonces ya digamos que en, en, de movida el rótulo me parece, por un lado, engañoso y por otro lado, un poco simplificador de lo que pretende, digamos, uno cuando escribe una novela. En todo caso, sí, creo que eh, para mí escribir es un ejercicio de memoria. Siempre que me siento escribir, eh, acudo a las cosas, digamos, que, que, que me evocan, no solamente recuerdos sino imágenes y cosas que tienen que ver con mi historia personal. Rara vez me siento escribir sobre cosas que no sé o sobre cosas que le pasan a otros muy lejanos a mi experiencia personal. Personal. Entonces, si la pregunta es si en mi. Ya sé que esa no es la pregunta porque la odias, la pregunta, y creo que a todos nos pasa que cada vez que nos preguntan eso, decimos, pero ¿importa en algo si es un autobiográfico? Si al final, cuando tú lees una novela, estás leyendo una experiencia, eh, digo, lo que te pasa con un libro no tiene que ver mucho como lector con la experiencia del autor, creo. Entonces, parece que ya la pregunta. Pero bueno, sí, en esta novela, justo lo que no aprendí. Hay bastantes elementos de mi historia personal, pero no por eso es una autobiografía.
2: Karina Pacheco recuerda su primera experiencia con la literatura y su relación en la actualidad con las letras. Creta 2019
7: Bueno, para mí, la literatura, hablo de mi, primero de mi experiencia como lectora. O sea, desde niña ha sido una experiencia de hacerme vivir muchísimas vidas, muchísimas historias... Recuerdo que cuando de pequeña leía eh, la Divina Comedia de Dante y esas escenas del infierno, podía casi sentir en mi cuerpo ese crepitar de lo que significaban esos cuerpos en medio de esos infiernos tremendos creados por Dante, o cuando, no sé, leía las historias de Rabindranath Tagore de pequeña, del de niño mirando la luna desde su cama. Y yo me convertía en ese niño y al mismo tiempo... Al salir de mi casa le prestaba más atención a la luna. Esas cosas sensoriales de las lecturas desde que somos niños y que luego mientras más leemos sentimos que vivimos múltiples vidas sin, sin salir de nuestra casa. Eh, creo que por eso soy escritora, porque alguna vez me, me planteé qué maravilla sería generar ese efecto que esa lectura, ese asombro, esa sensación de salir de una misma o meterte a fondo en otra realidad es creo que esa función de la literatura de multiplicarnos y al multiplicarnos hacernos más preguntas sobre nosotros y sobre mil cosas es lo, lo más rico en general del arte hace mucho, viví mucho tiempo en España y en esa época conocí de muy cerca a una mujer que había vivido duramente la época de la dictadura franquista en la cual estaban prohibidos innumerables libros y ella me contaba que siempre había lugares secretos donde ella podía comprar libros y me decía, si yo no hubiera leído en esa época, sí, me hubiera muerto y no era una muerte de que la hubieran matado, sino de que se hubiera muerto por dentro ¿no? y muchas veces cuando tenemos la libertad del acceso a los libros por lo menos de no tener prohibidos, olvidamos lo que significan esas ventanas abiertas a que da la lectura ¿no? y eso ese solo hecho me, me, me parece muy conmovedor y muy vital para seguir leyendo y para creer en la literatura
2: debemos debatir y discutir sobre todos los temas abiertamente Santiago Roncagliolo hace un llamado a no censurar las opiniones de los demás Arequipa 2018
0: yo soy partidario de la total libertad de expresión que todos hablen aunque lo que digan sea horrible porque justamente servirá para que pensemos sobre lo horrible que es. Justo he estado hace unos días con Tarsila Rivera, una dirigente eh, de, de, de comunidades nativas que lideró la campaña contra la paisana Jacinta. Uh -huh. y, y, y estaba diciendo cómo trató de que no salga a la campaña porque era una, porque una figura... Eh, racista y lleno de estereotipos eh, raciales, horribles de este país, y yo le decía pero Tarsila eh, tú no puedes esperar que censuren una historia, o que, o que no se ponga en el cine una historia, aunque sea horrible yo no la voy a ver pero no, no, no puedes censurarla y Tarsila me dio una respuesta muy inteligente me dijo, no yo, no, yo no quiero que la censuren pero la voy a aprovechar para quejarme un montón y que todos vean lo racista que es eso, y se pongan a pensar en lo racista que es eso, y esa es de lo que se trata eh,
3: de no normalizar eso.
0: que los mensajes estén para que seamos capaces de discutir de ellos si tú censuras las cosas, tampoco discutirás sobre qué es lo que debe estar o lo que no debe estar ¿no? y esa es la función del arte, hacernos notar cómo somos hacernos ver cómo somos incluso nuestras partes malas un arte el arte que solo te muestra lo bonito eh, de, de ti o de tu sociedad es lo que querían los nazis los nazis prohibían ¿no? las vanguardias, el surrealismo, el, 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 el expresionismo, todo el arte que mostraba cosas desagradables. Uh -huh. Y en cambio querían un arte bonito que mostrase lo buenos que eran los arios y las y los campesinos y los símbolos históricos. Y ese es un arte que no critica a la sociedad. Y para eso necesitamos el arte para que critique, incluso el arte de cosas que no nos gustan.
2: María Emma Manarelli cree que podemos resolver problemas rápidamente con el planteamiento adecuado. Arequipa. 2019.
3: Mi madre nunca había votado ni tenía una libreta electoral. Lo único que tenía era una, un certificado de nacimiento que se confundía además con una partida de bautizo, ¿no? O sea, no había mucha distinción entre una cosa y otra. Entonces, eh, yo fui criada por una mujer sin que no era ciudadana, que claro, no tenía derechos. Claro. O sea, no sé exactamente qué puede haber significado, pero eso era un hecho contundente, ¿no? Ni sus hermanas, porque yo nací en el año 54, y recién las mujeres alfabetas, ni siquiera las analfabetas, votaron, ¿no? Entonces, porque nosotros decimos, sí, las mujeres votaron el derecho al voto en el 56, pero la, la enorme mayoría de mujeres no votó, ¿no? Entonces, y recién en el año eh, 80... Hemos votado todas las mujeres. O sea, yo he nacido y he crecido, y todos, en un país donde las mujeres analfabetas no votaban. No tenían derechos políticos, ni podían ser elegidas, ni nada. ¿Dirías y además, que estamos en un mejor país ahora? En un país muy distinto. Muy distinto, y creo que sí. Mejor. O sea, yo no soy... O sea, debemos cuestionar esta noción del progreso, de que siempre estamos mejorando. no y, mejor dicho, una visión lineal ni, ni todo tiempo pasado fue mejor ni vamos progresando porque eso no nos ayuda a entender, ¿no? porque podemos regresionar y también podemos resolver problemas si lo sabemos plantear rápidamente no tenemos por qué arrastrar esta herencia colonial, ¿no? entonces tampoco es que necesitemos una cantidad enorme de años para resolver problemas que tienen siglos, tampoco. Porque eso es también una forma de deshacernos de la responsabilidad del cambio, ¿no? No, esto no lo arregla nadie, esto es una herencia colonial, eh, no, el país es muy complejo, ¿no? Lo que pasa, yo creo, es que eh, no encontramos, no somos capaces todavía, aunque sí hay muchos intentos notables, de proteger, bueno, crear y proteger espacios donde se pueda plantear el problema eh, bien pensado, y bien planteado y creo que para hacerlo necesitamos de mucha gente.
6: Vamos a hablar ¿no? con ese tema porque es bien interesante cómo en el Perú hay muy pocos espacios
2: donde convivimos los unos con Exacto. los otros. Las diferencias no parecen tocarse. ¿no? Exacto.
3: Tiene que ver con la precariedad del espacio público.
2: Frecuentemente se cree que la obra literaria de un autor puede ser autobiográfica. Jeremías Gamboa imagina a sus personajes desde distintos ángulos y con distintas características. Cartagena, 2015 Yo ya he terminado
1: resignándome a la pregunta y he empezado a disfrutar a partir de un ensayo que he leído de Oran Pamuk eh, que, que se llama el, el novelista ingenuo y el sentimental. Es un ensayo muy bonito en el que Pamuk también asume la pregunta porque se la hacen todo el tiempo. Señor Pamuk, ¿cuánto de autobiográfico hay? Yo incluso tuve una periodista peruana que me pidió, eh, ¿cuánto, de, cuánto de, de autobiográfico hay en tu, en tu novela? Le digo, mira, no sé, pero dame un número, ¿no? Dame una cifra, o 7, 80 por ciento? <risas> no, Es muy difícil de, definirlo, ¿verdad? Ni yo mismo lo tengo muy claro. Pamuk dice que, que cuando le preguntan cuánto de, de, de usted hay en, en, en la... En la en lo que han leído, a él le termina pareciendo ya un piropo. Y a mí me pasa también. Me pasó desde que mandé el manuscrito. Eh, es un chico que tiene muchas más carencias de las que yo tuve y que es bastante más listo que yo. ¿no? Eh, es, lo, es lo lindo de la literatura. Uno, uno puede hacer que el personaje le pasen cosas más feas y también que seas más cool que tú. ¿verdad? Eh, entonces mi personaje es un chico que tiene muchas más dificultades pero que escribe la novela de su vida a los 30 años. La, la escribe de tirón, además. Tipo Henry Miller. ¡Bum! De un tirón escribe la novela. Eh, yo la escribí en 5 años, de los 32 a los 38. O sea, el, el pate era mucho más listo que yo. Entonces es una especie de autobiografía acomodada. Por eso yo le puse Gabriel Lisboa, que suena más bonito que Jeremías Jamboa, era como la versión más. Es más, que es como para recontarte o reorganizar el material que tienes de tu vida. Entonces en ese sentido yo no sé cuán, cuál es el porcentaje de, de biografía o no. vamos eh, dice una cosa que, me, que, que se me ocurre en este momento que es bien simpática. Él dice que una mujer le dice a él, señor, eh, en su libro, no sé cuál, me llamo rojo, qué sé yo, el Museo de la Memoria, este, eh, conozco secretamente cómo es exactamente usted. Él, él, él le dice, no, no es posible, porque yo jamás revelo qué cosa es verdad y qué cosa es mentira, yo hago lo mismo. Eh, tengo lectores que me dicen, y entonces existe tal cosa o pasó, le digo, no, no me digas eso, por favor, o sea, no, no me, no me, <risa> no me dañes, no me, no me hagas esto. O sea, yo pensé que eso había ocurrido en la realidad. Eh, pero esta mujer le dice a Pamuk, lo conozco tan íntimamente que sé cómo fuma, sé cómo siente, sé cómo se para ante el mundo, sé cómo respira, sé cómo reacciona cuando lo han traicionado. No necesito saber cuánto de lo que en sus novelas eh, ocurre, le ocurrió exactamente a usted, pero sé cuál es su respiración. En ese sentido, una novela de ficción es 100% autobiográfica, está 100% hecha de ti. Mis personajes sienten como yo siento, piensan como yo pienso, perciben el mundo, se paran ante el mundo como yo creo que lo haría eh, pero en otro sentido es ser autobiográfica porque las experiencias que le ocurren a ellos no, no necesariamente me ocurrieron a mí ¿verdad? Entonces yo creo que por, ese, por eso ese tema nunca está zanjado por eso siempre nos preguntamos cuánto del, del y yo tengo por ejemplo la debilidad de eh, tratar de leer los libros en los que los autores explican cómo hicieron sus novelas sí. porque entonces descubres qué cosas inventaron y qué cosas no, qué cosas sí se respondía a la realidad y qué cosas no, por eso me encanta Roto me encantó leer El pez en el agua de Vargas Llosa cuando era un adolescente y dije, ah, eso sí había ocurrido esto no, esto sí eh, porque creo que eso está, eso está en el centro del misterio de la literatura, así que yo siempre me voy a eh, negar a dar un porcentaje porque ni yo mismo lo sé, ¿no? pero en ese sentido sí, uno solo escribe sobre aquello que conoce,
2: ¿no? Katia Dawi comparte cuando conoció por primera vez a Mario Vargas Llosa, 30 años atrás. Arequipa, 2018
8: Yo soy la única de este grupo que no ha no mantenido una relación contigo y que no, que no te conocía, pero sí, digamos que tuve un encuentro contigo dos veces el primero eh, fue así eh, vivíamos en Pueblo Libre pero teníamos una pequeña casita en una chacra en Santa Clara que quedaba justo al frente del local del Fredemo y se anuncia que tú ibas a ir mi mamá se ofrece para participar en el comité de damas y cocinar ese día para tu visita eh, y tú llegaste yo aún no te había leído fue hace 30 años, tenía 11 años pero en la enciclopedia La luz Ilustrado. Tú estabas, entonces yo ya sabía que eras importante de alguna manera. Y mi mamá me dice, tú la lectora, ven, ven, vamos a estar ahí en este almuerzo con, con Mario Vargas Llosa. Eh, mi, mi recuerdo de ese día es que yo no te di mucha bola, te miraba actuar, te miraba hacer, desplegarte. Y yo estaba muy interesada en comer, entonces me senté en una esquina, todos los niños te rodeaban, todas las mamás, las señoras. Y yo, ese día yo comí muchísimo. Y no saben lo que me pasó Algo hubo, todos ustedes disfrutaron la comida Pero yo no sé qué pasó No solo me empaché Algo me dio que acabé repitiendo el año Porque estuve seis meses mal por algo que comí ese día ¿Cómo es esa foto contigo? Estás tú al medio Rodeado de todos los niños que éramos en ese momento Yo estaba con un, una chompa verde pastel me acuerdo muchísimo, y en la foto yo estoy y no estoy, soy un fantasma palidísimo que intenta sonreír congelada mientras los niños están felices y las madres de estar a tu lado. Entonces, puedo decir que ese primer encuentro me lo acuerdo porque fue memorable, no solo porque después yo te leería, dos años después te leería, sino porque me sucedió eso que me cambió para bien ese tiempo que yo perdí en enfermedad me hizo leer muchísimo y me hizo eh, escribir la segunda vez que te conocí yo era redactora en Canal N tenía ya 28 años y Rosa María Palacios ya había notado, yo aún no había publicado publicar los 30 mi primer libro de cuentos pero Rosa María que trabajaba en Canal N se daba cuenta que a mí me entusiasmaba ir un ratito y conversar con los escritores que llegaban entrevistas y tú estabas, y me dice, ha venido Mario Vargas Llosa, va a venir. Y yo fui con mi, con mi libro de tercero de secundaria, que aún lo tenía, Los Jefes los Cachorros, y te pedí que lo firmaras. Eh, tú fuiste a la tapa y te emocionaste porque viste que tenía la etiqueta que decía mi nombre y tercero de secundaria, y me dijiste, todavía lo tienes, y lo tienes subrayado. Y, y eso te emocionó mucho.
2: Mario Vargas Llosa comparte las dificultades de las y los escritores... ...en el ámbito profesional y su atracción hacia el teatro. Arequipa. 2018.
5: Bueno, es, es cierto, Mariana, que yo quise ser un escritor de teatro. ¿ah? Eh, iba mucho al teatro, me fascinaba el teatro... ...pero lo que me marcó profundamente fue ver aquí en Lima... ...en el Teatro Municipal o el Segura, ya no recuerdo... Eh, ...una obra de Arthur Miller... Eh, la muerte de un viajante. Eso es. Presentada por una compañía argentina, de Francisco Petrone, y me acuerdo que yo quedé deslumbrado con la, la muerte del viajante, porque fue la primera vez que yo vi una obra de teatro que como una novela moderna, cruzaba los tiempos, eh, pasaba del presente al pasado o al futuro, y todo... Enriquecí extraordinariamente las emociones de la, de la historia, eh, tanto que me acuerdo que inmediatamente después comencé a escribir esa obrita de teatro, que cuando estaba en el quinto año de, del colegio en, en Piura, pues se representó en el, en el teatro, en el trato Variedades. Y siempre he dicho que si hubiera habido en, en Lima el movimiento teatral, por ejemplo, que hay ahora, con más o menos este, teatros estables y con un público más o menos fiel al, al teatro probablemente yo hubiera sido sobre todo un escritor de teatro y no un novelista pero la verdad que escribir para el teatro en el, en el Perú en ese tiempo era algo heroico y muy frustrante había dos escritores de teatro, había Sebastián Salazar Bondi y Juan Ríos pero realmente se presentaban obras de ellos pues muy rara vez, duraban muy poquito tiempo porque el público era muy pequeño. Entonces yo creo que eso probablemente me fue empujando cada vez más hacia la narrativa, por lo menos si uno escribía cuentos había la esperanza de publicarlos en el suplemento dominical del comercio. Eh, aunque yo creo que en esa época, digamos, la, la, la vida de un joven que quería ser escritor era realmente muy difícil era eh, algo heroico, frustrante no había ningún escritor que viviera solo escribiendo por ejemplo, eso era inconcebible en, en el Perú de los años 50 y entonces eh, pues yo creo que por eso soñé tanto en esos años irme al extranjero yo pensaba que ser escritor en el Perú era incompatible el Perú y la literatura estaban reñidas este, y que no había más remedio que partir, que, y, era, y era yo un gran afrancesado, ¿ah? leía muchísimo autores franceses, y entonces mi sueño era era París. Eh, era una gran ingenuidad, por supuesto, se puede ser escritor en todas partes, haya o no hay una, una, una literatura o unos estímulos para, para el escritor. Pero a mí me, me ayudó mucho soñar con Europa, soñar con Francia y poder llegar a ir a Francia, llegar a, a, a Europa. Creo que, aunque había mucho de, de ingenuidad en ese, en ese sueño, en mi caso ese sueño sí se cumplió. Digamos, Europa me, me dio muchas cosas, me, me hizo descubrir, por ejemplo, que era un latinoamericano que el Perú formaba parte de una comunidad de países que tenían denominadores comunes muy, muy profundos. Eh, descubrí la literatura latinoamericana que prácticamente en el Perú la desconocía. De tal manera que bueno fue, fue muy eh, valiosa para mí la, la experiencia europea.
2: Para todo artista es importante aprender a lidiar con los problemas creativos. Santiago Rocagliolo comparte dos historias de su libro El material de los sueños para entender el éxito y todas sus contrapartes. Arequipa, 2018
0: Yo creo que hay muchas cosas concurrentes en, en el éxito. El éxito no deja de ser cómo te ven los demás, por lo tanto tampoco depende solo de lo que hagas tú sino de lo que les está pasando a los demás eh, o incluso de tus uh, problemas a mí me eh, me fascinan las historias del libro de David Bowie y de Marlon Brando que están en un momento de fracaso de su vida aunque parece tener mucho dinero y todo ser un éxito eh, la de Bowie me gusta mucho porque él en, en algún momento de los 70 es, ya es una gran estrella de rock pero ha dejado de ser un artista se ha olvidado de por qué él hacía esto y por qué quería hacerlo daba conciertos multitudinarios ganaba mucho dinero era famosísimo, pero lo cierto es que se pasaba todo el día en una casa de Los Ángeles encerrado metiéndose cocaína. Que además todos los biógrafos se ocupan de recordar que era cocaína peruana. Y que era un peruano el que se aparecía donde vive Bowie con costales de cocaína que él se metía. Y, y él se da cuenta que no puede vivir así. Que esto eh, eh, ya no tiene nada que ver con ser artista y ser creativo y se va a, a Berlín que en ese momento, en la Guerra Fría, era Berlín, una ciudad prácticamente rodeada, donde, donde muy industrial, eh, llena de música electrónica, y se convierte en músico de la banda de Iggy Pop, o sea, no, no hace una gira con Iggy Pop, hace una gira como si fuese el tecladista de Iggy Pop, un músico más, y empieza a volver a empezar de cero, y es a partir de ese momento en que él deja de ser Tardas y se convierte en David Bowie Recupera quién es él realmente A partir de este fracaso Y empieza a ser Una estrella mucho más importante que, que solo un rockero de moda Y luego está Marlon Brando Que también es en un momento En que todo el mundo sabe que es muy buen actor A principios del 70, pero nadie sabe qué hacer con él Nadie sabe Lleva muchos fracasos encadenados O películas malas, o malas decisiones y, y entonces escoge hacer El Padrino con un director joven que se llamaba Francis Ford Coppola y escoge hacer u, u, otra película con un italiano que nadie conoce, medio raro, que se llama Bertolucci y sale El Último Tango en París. Y de repente, Marlon Brando en un año vuelve a ser el gran actor de Pero este además planeta. Además ahí
3: cuentas cómo fue el casting cuando él se, se pone cosas en la boca.
0: Bueno, nadie quería trabajar con él para El Padrino. Eh, eh, los productores decían primero, Marlon Brando es eh, conflictivo segundo, es adicto al sexo, eso es conflictivo eh, tercero, cobra muchísimo dinero y a lo mejor no se presenta el día del rodaje, nadie quería saber nada de Marlon Brando y por último, Marlon Brando no se parece al personaje decían los productores, no se parece al padrino en esa época Marlon Brando no tenía el, el, el padrino tenía que ser muy mayor Marlon Brando era muy joven y Marlon Brando decide pelear por el papel y se hace él mismo un maquillaje eh, se pone cosas dentro de la boca para estar cachetón y para tener y, y hace la voz del padrino que inventa él y le hacen una prueba de cámara y la lleva a Ford Coppola donde los productores y los productores miran a este personaje caracterizado y le dicen a Ford Coppola ya ves, ya ves este italiano está muy bien ¿para qué quieres a Marlon Brando? y es, es, eh, eh, es un momento en que también su vida está en crisis eh, pues es, Tiene muchas adicciones Mala relación con su hijo Y un poco el arte eh, Y tratar de entrar en contacto con el artista Que fueron los sana y los salva no Tanto a Bowie como a Marlon Brando
2: Margarita García piensa que la literatura Da cuenta del momento que le tocó vivir al autor Cartagena 2015
4: en el momento en que te planteas escribir una historia no te planteas lo que estuviste diciendo hacer una intervención social, hablar sobre la sociedad, todo eso, pero yo creo que inevitablemente eso ocurre con la literatura no los planteemos o no ayer en una mesa con, con Juan Villoro, que es una especie de sabio, contemporáneo, a quien me admiro mucho, él decía que la literatura es una intervención sobre el futuro o sea, eh, si bien el periodismo en un punto es una intervención sobre el presente la literatura, inevitablemente eh, cuando los escritores escribimos historias, damos cuenta de nuestro tiempo, de nuestra época del momento que nos tocó vivir incluso aquellos que se dedican a escribir novelas históricas, creo que es un síntoma también de, de lo que nos está pasando, querer ocuparnos más del pasado remoto que del presente, Digo que creo que un escritor cada vez que se siente escribir inevitablemente da cuenta de lo que le pasa a su entorno, a su sociedad a la, a la época en la que le tocó vivir entonces en ese sentido me parece bastante acertado que Juan David eh, a través de nuestros personajes entienda eh, un poquito de eh, sus entornos ¿no? de la sociedad de Lima en un punto de la sociedad cartagenera en otro. Eh, yo, eh, lo que me parece que lo que sucede es que también, eh, en mi caso, cuando me planteo construir un personaje de 11 años que vive en Cartagena, que tiene determinada realidad, determinada familia y un entorno, eh, eh, el registro o la verosimilitud de ese personaje se gana, creo, invirtiendo mucho en, en detalles, en, en mirada, que es algo que seguramente, en tu caso, está, digamos, también bastante este, explotado en tu novela, por lo que has contado, y a través de ese ejercicio de observación minuciosa y de narración de detalles y de episodios, y donde uno pone el foco en lo que cuenta, es, eso empieza a ser como muy elocuente con respecto a la sociedad y al entorno donde se mueve ese personaje no es que uno diga, bueno, ahora voy a criticar cómo es la sociedad cartagenera sino que a través de los episodios que cuentas a través de la mirada de esa niñita y del foco donde pone su atención está dándole mucha información al lector aunque no fuera tu intención hacerlo
2: María Emma Manarelli propone tener objetivos palpables sin olvidar quiénes somos para transformar nuestra sociedad Arequipa, 2019.
3: A veces nos planteamos eh, metas, objetivos, ideales, que no han pasado por una eh, reflexión sobre lo que somos y sobre lo que real, realmente... Necesitamos transformar, cambiar, ¿no? Entonces, porque por ejemplo,
6: ¿qué sí. tipo de meta te hubiese gustado ver en esta relación? <ríe> no, que, eso sí. Por ejemplo, no sé, no. A mí me extraña que no haya por ejemplo cero ilusión.
3: violencia contra las mujeres. Ajá, exacto, ¿no? el tema de género, por ejemplo. ¿No? Entonces eso me parece fundamental porque y no solamente por una cuestión de principios que es muy válida, ¿no? Sino porque creo que el movimiento de mujeres ha colocado en la agenda política en las calles, en las organizaciones, un conjunto de cosas nuevas, ¿no? Que que no, de atenderlas nos permitirían ser un mejor país, ¿no? Mm. Entonces eh, creo que, que eso esos y no, no colocar una meta, ¿no? Así que que suena bien o que, sino mirándonos y, 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 y pensando lo que dice Manuel en el proceso que nos llevaría hacia ese punto ¿no? y la cuestión de la lo, lo informal a mí me parece que, que es grave y también nos remite a, a la naturaleza de nuestro estado ¿no? eh, a, a cómo está atravesado por lo doméstico, por las jerarquías, por una tradición eh, donde el parentesco y el clientelaje sí, no, sí. todavía lo, lo atraviesa, lo impregna. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos no, para desmantelar esas redes que se ven en cualquier instancia pública, en la calle, en las escuelas, en los tribunales, en las bibliotecas?
2: Recuerda que podemos seguir imaginando el mundo en High Festival Arequipa 2021 del 1 al 7 de noviembre. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Bancolombia, Protección y Sura. Esta fue una producción de Junkie Media.